0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Eu não sei a maneira como você chegou aqui, mas você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai ser enriquecido pelo Senhor. Você vai ser nutrido pelo Espírito de Deus para avançar. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala conosco ministra o nosso coração, Deus que a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, a Tua Palavra que é poderosa, que separa ó Deus aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito, ó Deus venha penetrar os nossos corações, e que possamos ó Deus nesta manhã, sermos conduzidos pelo Teu Espírito, ó Deus a experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém queridos. Sabe hoje é um culto de sei. Hoje é um culto onde nós lembramos da morte. E a ressurreição. Do Senhor Jesus. Há mais de dois vinte e dois anos atrás. Ele veio e morreu. Em uma cruz. Para que eu e você pudéssemos hoje ter vida. E vida eterna. Sabe Cristo ele não é uma religião. Muitas pessoas. Eles confundem isso. E eles acham que para que você possa se achegar até Cristo, você precisa fazer algo. Ou se comportar de uma maneira adequada. Eu quero dizer algo para você. O que você precisa para chegar até Deus, é estar com Cristo. É conhecer a Cristo. E eu quero te falar, Ele sempre está com os braços abertos de amor. Para te receber, cuidar de você levar você a experimentar aquilo pelo qual ele tem reservado para a sua vida sabe, nós não somos frutos do acaso ontem eu estava vendo uma camiseta que o Henrique estava usando sobre a evolução eu quero te dizer, você não é fruto de uma evolução você é fruto dos sonhos de Deus sabe, Deus sonhou com você Deus tem planos maravilhosos e à medida que você conhece o Senhor e os planos dele então você experimenta do melhor dele na sua vida, sabe, eu não sei quanto a você, mas já experimentei de coisas muito boas, mas não há nada igual, do que você experimentar da pessoa do Senhor Jesus, e hoje nessa manhã, eu quero compartilhar com você, sobre a fé mais excelente, fala assim comigo, a fé mais excelente, antes de falar da fé mais excelente, eu quero falar do contrário, o que, que é uma fé menos excelente? É quando nós como filhos de Deus, cheios da sua vida e da sua unção, não guardamos a nossa fé, e nos tornamos pessoas naturais na vida cristã, todas as vezes que nós agimos de maneira natural, nós estamos, na verdade, dizendo algo no mundo espiritual. Nós estamos falando, olha, eu não creio, eu não acredito que Ele pode fazer desta maneira ou desta forma. Quando nós somos naturais, toda a nossa perspectiva, ela se torna natural. Diz a respeito de um homem de Deus, certa vez perguntaram para ele. O que, que você gostaria que falasse no dia do seu velório? Ele respondeu. Ele está mexendo. <risos> Tudo é uma questão de perspectiva. Qual era a perspectiva dele? Perspectiva da ressurreição. Ele estava dizendo. Eu não quero né, provar da morte. Eu quero viver. Sabe? Mas quando você começa a enxergar de uma maneira natural, você então não experimenta daquilo que o Senhor tem e pode fazer, sabe querido, tenha muito cuidado para você não limitar a Deus, nós podemos limitar a Deus, quando nós agimos de uma maneira natural, nós limitamos o favor de Deus sobre nós, nós limitamos, por quê? Porque às vezes nós ouvimos as pessoas, sabe, eu, eu tenho dito e eu quero reforçar isso no seu coração, muito cuidado com os, a televisão, aquele que você assiste, eu não sei se você sabe, mas 80% daquilo que você recebe, entra pelos seus ouvidos e pela sua visão. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você vê. Porque senão você se torna uma pessoa natural. Porque deixa eu dizer algo para você. O mundo, ele jaz no maligno. E eu quero dizer, o mundo, ele sempre vai ter crises. Ele sempre vai ter problemas. Mas nós podemos perceber na palavra de Deus. Que existiram homens que não olharam para o natural. E experimentaram do poder de Deus, agindo sobre a vida deles, em muitas situações que parecia impossível, fala assim para a pessoa que está do celular, Deus, Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis, eu vou dizer, Ele é especialista em transformar o impossível, nós, nós limitamos a Deus também, às vezes por causa das falsas doutrinas, que infiltra dentro da igreja. Nós limitamos a Deus por causa da nossa perspectiva natural e humana. Mas para o Senhor não haverá impossível em todas as suas promessas. Não há impossíveis. Por isso eu digo para você hoje, não limite a Deus. Eu quero ler com você, abra sua Bíblia comigo, lá em Juízes, capítulo 1, versículo 19. Juízes, versículo 1, perdão, capítulo 1, versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor ela diz. Esteve o Senhor com o Judá, e esse e este despovoou as montanhas porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, esse texto ele diz, que o Senhor estava com Judá, não é maravilhoso você saber, que o Senhor é por você, que o Senhor é conosco, é o Deus Emanuel. o que é o Deus Emanuel? é o Deus conosco, é o Deus que habita entre nós, mas logo em seguida, depois do Senhor falar que Deus era com Judá, Ele diz que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro, mas eu quero dizer algo para você, se o Senhor é conosco, o que, que são carros de ferro? Se o Senhor é conosco, os carros de ferro se tornam papel na mão de Deus. Sabe, Deus, Ele pode fazer coisas impossíveis. Diga assim, Deus é comigo. Se Deus é por nós, se Deus é conosco, nada nos é impossível. É importante que você tenha isso como clareza no seu coração. Sabe queridos, Golias, ele estava vestido com armadura de bronze, com a couraça. Ele tinha três metros de altura. Mas Davi, em fé, ele diz, quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Porque ele agiu por fé, uma pedra foi suficiente para derrotar Golias. Uma pedra uma pequena pedra na mão de alguém que se moveu em fé, foi suficiente para destruir alguém que estava afrontando o exército do Deus vivo, por isso é importante que você entenda, que quando nós agimos de uma maneira natural, nós limitamos a Deus, mas para que você possa compreender esse texto aqui de Juízes capítulo 1 versículo 19, é necessário que a gente leia o começo do capítulo. Então coloca para nós, por favor, Estevam. A partir do versículo 1. Quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Isso. Depois da morte de Josué. Lembra Josué? Ele que foi usado por Deus para entrar em Canaã. Destruir Jericó. Então, depois da morte de Josué. Os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. E eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me cai por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te cai por sorte, e Simeão partiu com ele, olha que interessante, o Senhor disse que quem deveria lutar primeiro, quem deveria ir primeiro para o campo de batalha, o Judá, sabe o que, que Judá significa no hebraico, Yehuda, que significa louvor, deixa eu dizer algo para você, diante dos desafios da sua vida, a primeira coisa que você deve fazer, é louvar ao Senhor. Sabe, eu falo isso principalmente os homens. Qual que é a estratégia do inimigo? Quando você está diante de muitos desafios, é calar a nossa voz. Isso acontece muito com os homens. Quando eles estão diante de desafios, o que que ele faz? O homem, ele é mudece. Fica parado. Ele não sabe o que fazer. Sabe o que eu quero te dizer, queridos? Você precisa, diante do desafio, você precisa entrar para o seu quarto... Colocar um louvor e louvar ao Senhor, diante da, do desafio, diante do, do dia difícil, do dia mal, você precisa louvar, sabe por quê? O louvor ele quebra cadeias espirituais. Paulo e Silas, quando você lê em Atos, eles estavam pregando o Evangelho, estavam falando da, do amor de Deus para as pessoas, mas então, eles foram presos, lançados no cárcere, no G2 da cadeia, lá no fundo, no lugar mais tenebroso, úmido, não sei se você sabe, mas as cadeias anteriormente, né, elas não tinham lugar para você defecar, como nós temos hoje, então aquilo que era feito em cima, caía para baixo, estavam lá no fundo, acorrentado pelas mãos e pelos pés, Meia noite... Qual que foi a atitude deles? Eles começaram a murmurar, reclamar... Sabe, achar, nossa, por que que é isso? Eu estou aqui pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus... Fazendo as coisas do Senhor e parece que nada funciona... Não... Sabe qual que foi a atitude de Paulo e Silas? Eles começaram a louvar ao Senhor... E a Palavra de Deus diz que quando eles começaram a louvar... Deus dos céus viu a atitude deles... E falou o seguinte, eu vou entrar no coro, eu vou entrar no refrão, sabe o que aconteceu queridos? Quando Deus entrou no refrão, um terremoto aconteceu na terra, as cadeias foram destruídas, despedaçadas. Eu quero dizer algo para você, diante de, dos desafios, você precisa aprender a colocar o louvor em primeiro lugar. Deus diz para ajudar. Olha Judá, eu já entreguei a terra nas tuas mãos. Quem que falou irmãos? Deus falou. O que, que Deus tem falado ao seu coração? As palavras o Senhor tem entregado para você. Mas sabe qual que foi a atitude de Judá? Judá, ele convidou Simeão para ir com ele. Ele falou, sobe comigo ao meu território. Para que possamos lutar contra os cananeus. E eu também irei com você lutar pelo seu território. Então Simeão foi com ele. Deus falou para Simeão e junto queridos. Não. Deus disse olha eu quero que você vá. E eu vou entregar essa terra nas tuas mãos. Sabe queridos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus mas nós dependemos do homem que está perto de nós então nós perdemos e nós limitamos não perdemos, mas limitamos o agir de Deus sabe, eu quero dizer algo para você você precisa decidir a respeito de alguma coisa consulte ao Senhor vá diante dele Sabe, tem muitas pessoas que quando ele tem um problema financeiro, qual que é a primeira coisa que ele faz? Em vez de dobrar os seus joelhos no quarto e orar, ele vai para o banco pedir empréstimo para o gerente. Quanto que eu tenho liberado aí na minha conta? Ele faz um empréstimo, arrebenta com a vida. Sabe, não sou contra você pedir o um empréstimo, mas consulta o Senhor primeiro. Sabe irmãos, às vezes diante de uma enfermidade, qual que é a nossa atitude? A nossa atitude de dizer o seguinte, corre para o médico. Olha, eu quero te dizer, nada errado contra você ir ao médico. Mas dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Ele é poderoso para te curar. Ore ao Senhor, Ele pode usar o médico. Mas Ele pode te curar instantaneamente. Sabe, nunca esqueço de uma irmã, ela foi ao médico. Sabe, diagnosticada com câncer. Um tumor no seio. Sabe, ela saiu daquele lugar, e ela foi para o quarto dela, foi orar o Senhor, falou, Senhor, eu sou filha amada, não aceito isso na minha vida, eu rejeito isso na minha vida, ela orou, ela clamou o Senhor, sabe, ela se derramou diante do Senhor, dois dias depois ela foi fazer o exame, A hora que eles foram fazer a, né, o exame, para constatar se era maligno aquele tumor, não tinha tumor mais, tudo por quê? Porque ela foi consultar o Senhor, antes de você pedir conselho a alguém, consulte ao Senhor, Ele vai falar com você, Ele vai manifestar o poder dEle sobre a sua vida, e sabe o que é melhor? Você vai ter uma experiência tão profunda e tremenda com Ele, que isso vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história com Ele, nós precisamos disso queridos, sabe Moisés, ele foi levantado por Deus, para tirar o povo do Egito de Faraó, porém o Senhor falou para ele Moisés, eu quero que você vá e fale a Faraó, mas Moisés disse, eu não sei falar, eu, não, não, eu sou gago, Deus ele se irou com Moisés e disse, quem fez a boca do homem Moisés? Ele queria levar Arão com ele. Sabe, Deus permitiu. Deus acabou permitindo que Arão fosse com ele. Mas deixa eu dizer algo para você. Isso não é o melhor de Deus. A sua vontade. É que você possa. Ouvir a voz de Deus. E experimentar. Daquilo que Ele pode fazer. Irmãos, deixa eu dizer algo. Nós precisamos guardar a nossa fé. A nossa fé é algo que nos leva a alcançar o favor de Deus, você pode perceber nos Evangelhos, que Jesus, Ele não disse em momento algum, grande é a sua obediência, grande é a sua santidade, pequena é a sua santidade, não, o Senhor sempre disse, grande é a sua fé, quando você age por fé, você começa a ver, Deus mudar a sua história, Deus mudar a sua realidade, eu quero te falar uma coisa querido, quando Deus nos chama, quando Ele fala conosco, Ele nos equipa, não importa se tem carros de ferro, Ele vai lutar por nós, Ele vai fazer por nós, o que nós precisamos? Nos agarrar nessa verdade nós precisamos, sabe, todos os dias, dizer ao Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu vou avançar, eu vou ver o Senhor agir na minha vida, eu vou ver Ele mudar a realidade, sabe irmãos, quando você depende dos homens, a sua vitória ela fica limitada, mas quando você depende da sua fé, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias. Lembra que eu falei aqui semana passada? Nós vamos viver o melhor segundo semestre das nossas vidas. Hoje eu quero te ensinar a maneira como você vai viver. Você vai viver por fé. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa que a sua fé, sabe, ela possa crescer, avançar. Não permita que o inimigo, através das dificuldades, dos problemas, eles venham paralisar a sua fé você precisa dizer, Senhor eu creio, e eu verei o Senhor se manifestar em meu favor, por isso, cuidado, porque ao depender do homem, você não perca tudo aquilo que Deus quer fazer, o Senhor Ele quer fazer coisas grandes, mas tudo depende de fé, alguns têm uma fé mais apropriada do que outros, eu quero usar com você o texto de Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, Capítulo 11 A partir do versículo 32 Em Hebreus 11 Nós temos o rol Dos heróis da fé E o texto Aqui que eu quero ler com você Ele começa com uma pergunta Olha o que diz versículo 32, e que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário, para referir-se, o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza Tiraram força Fizeram-se Olha que poderoso isso irmãos Fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga Exército de estrangeiros então, Eu quero dizer algo para você não há nada na palavra de Deus que seja insignificante, tudo na palavra de Deus, ela tem um propósito, e quando eu leio a Bíblia e vejo aqui né, a menção de, olha aqui a sequência que ele foi falando, volta o um versículo por favor Esteve, ele começou a falar Gideão primeiro, Gideão e Baraque, mas tem uma coisa interessante. A primeira coisa que ele faz, ele menciona a respeito de Gideão. Mas se você é alguém que conhece a escritura e sabe da palavra de Deus, Baraque, ele veio primeiro do que Gideão. A história de Baraque é contada primeiro do que a história de Gideão. A história de Jefté é contada, a história de Sansão, perdão, a história de Jefté é contada primeiro que a de Sansão. Ao que dizer então de Davi e Samuel? Quem ungiu Davi rei? Foi Samuel. Se você parar para observar isso, você vai perceber então que aqui nesse texto, Deus ele não fala de uma forma cronológica. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus ele não contou de uma forma cronológica? Eu quero dizer algo para você, Sabe por quê? que Deus, Ele menciona Gideão primeiro do que Baraque? Sansão primeiro do que Jefté. E Davi primeiro do que Samuel. Porque esses homens alcançaram uma fé mais que excelente. Todos eles foram movidos por fé. Eles estão aqui escritos no rol dos heróis da fé. Porém, Gideão, Sansão e Davi, eles foram reconhecidos como alguém que tinha uma fé mais que excelente, eu quero compartilhar com você isso hoje, eu quero usar então, né, Barak e Gideão, Gideão e Baraque. em primeiro lugar, quero ler com você a história de Baraque. abra sua Bíblia comigo lá em Juízes capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, quem era Baraque? Olha que interessante, quando é que ele aparece aqui? Baraque ele era um dos juízes, que julgou a terra de Israel. E aconteceu então, versículo 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, olha os carros de ferro aqui de novo. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quero contar para você. O povo estava sendo oprimido durante 20 anos. Então, Deus, naquela época, Débora, profetisa, uma juíza, ela então foi levantada por Deus, e ele falou para Baraque, Baraque, deixa eu dizer algo para você, o Senhor, Ele manda que você vá, e que você possa pelejar pelo povo de Israel, e Ele, vai entregar, Cícera, o comandante das tropas de Jabim, nas tuas mãos, ele falou para Baraque, eu vou entregar para você Baraque, nas suas mãos, o comandante. Mas sabe o que aconteceu? Baraque, ele disse o seguinte, vai lá para o versículo 6 Estevam, por favor. Olha o que diz, mandou ele chamar a Baraque filho de Abinoão de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva, de, leva gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebulon, próximo, nós vamos ler até o oito, e farei ir a ti, para o ribeiro, Kizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros E as suas tropas E olha o que ele diz E o darei nas tuas mãos Agora olha o versículo 8 Então lhe disse Baraque Se fores comigo irei Porém se não fores Comigo não irei O que que Baraque Estava dizendo, Débora se você for Comigo eu vou Mas se você não for Eu não vou é igual muitos irmãos que dizem o seguinte. Se minha mulher não for comigo, eu não vou. Eu só vou se ela for. Eu não vou me dispor. Porque vai que eu passo vergonha. Só quero te dizer. Olha o que aconteceu. Próximo versículo. Ela respondeu. Certamente irei contigo. Débora disse. Olha, eu vou com você. Porém, não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher, o Senhor lhe entregará a Cícero, e saiu Débora e se foi com o Baraque para Guedes, Oh, queridos, quero dizer algo para você, não dependa de outros para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, eu quero alertar o seu coração hoje, você tem potencial… Deus colocou em você, sabe, todo o potencial, o que, que você precisa? Dizer, eu vou, eu não preciso de ninguém, Ele é comigo, Ele é por mim, Ele vai fazer, eu não vou depender dos outros, eu serei usado pelo Senhor, sabe irmãos, Baraque, ele teve fé, Por quê? Porque ele foi para a peleja, mas a palavra de Deus diz, que a honra, veio sobre a vida de Jael Jael foi a mulher que matou Cícera, o comandante da tropa. eu quero te falar, sabe, como homem de Deus eu quero falar isso para os homens de Deus, eu quero fazer um culto só para homens rapaz esse lugar vai tremer eu quero te falar, homem de Deus ou oh, irmãos, nós somos um sacerdote no nosso lado. Você já percebeu? Que às vezes é a mulher que toma frente, a mulher que toma decisão. E eu quero te falar: você quer ver seus filhos aqui rendidos à presença do Senhor? Você, como homem, se levante como autoridade no seu lar e exerça governo, domínio. Sabe? Busque ao Senhor. Fala, eu vou fazer. Eu sou sacerdote do Senhor. Ele me ungiu. Irmãos, quando você reconhece a sua posição, Deus derrama capacitação para você fazer aquilo que você não conseguia fazer de maneira natural. O que, que nós precisamos? Nós precisamos então depender do Senhor. Por que, que o Senhor fala de Gideão? Eu falei de Baraque. Mas por que, que o Senhor fala de Gideão primeiro? Porque Gideão teve uma fé mais que excelente. O pastor Gideão fez prova de Deus? Sim, ele fez prova de Deus. Mas Deus disse para ele, Gideão, convoca o povo para vir lutar. Vieram 20 mil homens. Deus falou para Gideão, Gideão é muita gente. Não dá para ganhar a guerra com é esse povo. Ficou 300 300 Ele falou, Deus é com esses que a gente vai Deus falou para ele, é com esses Então beleza, o senhor falou, está feito Só que deixa eu te contar uma coisa O inimigo que, que eles iam lutar Eram aproximadamente, segundo os historiadores 70 mil homens Como que é possível? vencer 70 mil como que é possível, irmãos? Como que é possível? Sabe o que aconteceu? Eles não precisavam lutar. Deus deu uma estratégia. Sabe o que aconteceu? Ele falou, vocês vão pegar os tambores, para traduzir para você aqui, para você entender. E vocês vão bater os tambores ao mesmo tempo. E vocês vão gritar. Em uma só voz. Eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu? O Senhor... Colocou contenda entre os adversários. Eles começaram a se matar um com o outro. E fugiram. E eles receberam a vitória. Eu quero te falar uma coisa. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias. O que, é que nós precisamos? Nós precisamos confiar em Deus colocar a nossa esperança no Senhor, e dizer, Ele vai fazer, você precisa guardar a sua fé, a fé mais excelente, é você responder, aquilo pelo qual Ele comissionou você fazer, Sansão e Jefté, eu quero me delongar, Sansão, ele é um herói bem peculiar o comportamento de Sansão, ele é bem diferente, daquilo que é de um cristão normal, Sansão, ele foi escolhido por Deus, e ele era Nazireu, sabe o que é um Nazireu? Um Nazireu, era alguém que não poderia cortar os seus cabelos, são três coisas a respeito de um Nazireu, alguém que era separado por Deus, ele era Nazireu desde o ventre, desde quando nasceu, ele não poderia cortar os cabelos. Então, Sansão tinha cabelos longos. Ele não poderia beber nada relacionado à uva. E ele não poderia tocar em coisas mortas. Mas sabe como é que era Sansão? Sansão gostava de passear diante dos parreirais. No meio das uvas. Era ali que Sansão gostaria de ficar. Ele não tomava, ele ficava cheirando, sabe? Ah... O cheiro da uva. Certa vez, Sansão, olha irmãos, preste atenção nisso, vem um leão contra ele. Sansão rasgou o leão no meio com as mãos. Irmãos, se eu te der um papel um pouco mais grosso, você não consegue rasgar, eu não consigo rasgar. Imagina você rasgar um leão com as mãos. Então ele foi para uma cidade, a hora que ele voltou, ele viu que tinha... Abelha né, com mel Um favo de mel Na carcaça do leão Algo morto E ele foi lá e tocou Pegou o favo de mel Eu digo para você Ele não poderia fazer isso Então Sansão era aquele tipo de crente Que gostava de viver perigosamente Gostava de viver perigosamente Sabe aquele cristão que quer viver perigosamente? Mas diz algo a respeito de sanção, que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 15, versículo 15 ao versículo 19. Olha o que a Palavra de Deus diz. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela mil homens, e disse... Com uma queixada de jumento e um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri mil homens. Abaixa um pouquinho, favorito. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar, Ramat Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora. De sede, cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei. E dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Racore. Até o dia de hoje. Olha que interessante. Sansão poderia tocar em algo morto? Não, ele era nazireu. Ele pecou uma queixada de jumento. Eu pergunto para você. Era algo proveniente o um animal que havia morrido. Mas olha que impressionante. Ele pegou em algo que ele não poderia pegar. E a palavra de Deus diz que com uma queixada ele matou mil homens. Irmão, já imaginou o que é isso? Um homem matar outros mil. Se isso não é o poder de Deus, não sabemos o que é. Mas por que, que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Sansão, ele no seu coração, ele clamou a Deus. Ele pediu, ele não confiou naquilo que ele fazia. Ele não confiou no seu bom comportamento. Ele não confiou nas obras que ele tinha para apresentar diante de Deus. Ele apenas confiou em Deus e se rendeu a Ele. Sabe queridos, é como a história daquela mulher Sirofenícia, que ela chegou diante de Jesus e perguntou, Jesus, a minha filha está terrivelmente doente, me ajuda. O que, que Jesus fala para ela? Olha, eu não vim para você, eu vim para os judeus primeiro. Ainda não havia chegado o tempo do evangelho ser pregado aos gentios Ele estava pregando para os judeus Mas ela disse, Senhor, das migalhas também nós podemos comer Naquele momento, sabe o que ela fez? Ela agiu por fé Ela disse, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder Eu quero receber a bênção Sabe o que aconteceu? O Senhor disse para ela, grande é a tua fé Preste atenção nisso aqui, uma coisa é você ter fé por algo que o Senhor falou na sua vida, que Ele vai fazer. Mas essa mulher aqui, ela teve uma fé por algo que o Senhor não havia falado. Você está entendendo isso? Porque Ele disse que o Senhor disse, grande a tua fé, e então Ele concedeu aquilo que ela desejava. Sabe queridos, todas as vezes que nós agimos por fé, nós transcendemos o tempo e o espaço. E você pode receber aquilo que às vezes é algo que o Senhor quer lhe conceder no futuro. Mas pela fé você pode acessar, a fé é a mão. Uma vez que você exerce fé, você está com as suas mãos pedindo ao Senhor. Algo interessante nesse texto, não sei se você sabe, mas Sansão foi o último rei. Nós sabemos que o último rei foi Samuel, mas escrito no livro de Juízes, Sansão foi o último rei. E diz que um dia cortaram o cabelo dele, então seus olhos foram né, furados, ele ficou cego. O último rei que, julgo, que reinou sobre Israel... Também Zedequias ficou cego. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, o Senhor fala para ela: Você é como alguém que está cego e nu. Por que, que o Senhor fala disso? Sabe por quê, queridos? Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós então não experimentamos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Coloque os seus olhos fixos no Senhor. Tome cuidado para que os seus olhos não estejam na confiança dos homens. Apegado àquilo que o homem pode fazer. Apegado àquilo que o homem te prometeu. Sabe, nós cantamos aqui, ele é fiel para cumprir. Então se você declarar em fé e tomar posse disso, você vai receber. Por que que Sansão é falado primeiro do que Jefté? Porque Jefté, ele também era filho de uma prostituta. Quando você lê a respeito de Jefté, você percebe que Jefté, ele também foi levantado por Deus. No primeiro momento ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. Mais tarde, eles convocaram Jefté, porque Jefté era um guerreiro. Mas sabe o que, que Jefté ele fez? Quando ele recebeu a convocação do Senhor, isso aqui é importante que eu falo para você. Está lá em Juízes 11, abra sua Bíblia comigo, Juízes 11. Versículo 30 e versículo 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse. Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro. Voltando eu vitorioso dos filhos de Amon. Este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O que que Jefté fez? Ele fez um voto. Tem muitas pessoas que também vivem dessa maneira. Eles fazem voto diante de Deus. Eles dizem o seguinte, não, se o Senhor me abençoar com esse emprego, o primeiro salário que eu receber, eu vou entregar para o Senhor. Ele está quase aposentando e nunca entregou o primeiro salário. Tem muitas pessoas que fazem um voto com o Senhor, dizendo o seguinte. Olha, se o Senhor me der o filho, né, eu vou então né, consagrar na casa do Senhor. O menino está entrando na faculdade e ele nunca fez isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz, é melhor que não votes, Mas se você votar, <risos> cumpre. Se você fizer um voto diante de Deus, é melhor você cumprir. Só que tem muita gente como é Jefté. sabe quem que saiu ao encontro dele? Assim que ele retornou da guerra, a filha mais nova dele. Deus não permitiu que Jefté pudesse matar ela. Ela não matou, mas ela chorou a sua virgindade por toda a sua vida. Ela não se casou. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você não precisa se relacionar com Deus fazendo votos, fazendo troca. Eu quero dizer, se você faz um voto, tem muitas pessoas, sabe irmãos, que fazem votos diante de Deus. E Deus, Ele é gracioso, Ele quer ver qualquer atitude de fé antes de você falar mal de Jefté, lembra, ele está no hall dos heróis da fé, ele teve fé, mas eu quero te dizer, você não precisa se relacionar com Deus com base na troca, você não precisa se relacionar com Deus com base na lei, o que é a lei? A lei é merecimento, justiça própria, sabe o que, é que a lei diz? Se eu fiz algo, então eu recebo do Senhor, não, nós precisamos achegar diante dele e falar, Senhor eu não mereço, Senhor eu dependo da tua graça, eu quero viver debaixo da tua graça, sabe eu não mereço, eu não sou aquele que pode, eu não sei aquilo que eu posso fazer, eu não sou confiado na minha santidade, Senhor eu me achego a ti, porque se você se achegar a ele, ele vai se achegar a você, ele vai mover na sua vida, ele vai fazer por você. Para que nós possamos finalizar. Eu falei para você, Márcia, que eu precisava de muito tempo hoje. <risos> eu nem olhei o horário, mas eu pedi para o Heitor subir, faltando 10 minutos. Eu achei que já passei o tempo. Mas quantos me dá mais? 5 minutos, pelo menos. Ergue a sua mão. Quem me dá? 5, 10, levante a mão. 15, 20, 25... Estou oh, em paz, estou em paz, estou em paz. O <risos> que, que nós podemos falar de Davi e Samuel? Estou terminando. Diante de Deus, estou terminando. Sabe, Davi, ele foi rei sobre Israel. Samuel, a palavra do Senhor, ele não fala que Samuel, ele não fala a respeito dos pecados de Samuel. Porque Samuel foi o primeiro né, profeta, o último juiz e o primeiro profeta, foi usado por Deus para levantar Davi, mas diz algo a respeito de Samuel, que Samuel teve como erro, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, e primogênito chamava-se Joel E o segundo Abias E foram juízes em Berseba Porém seus filhos Não andaram pelos caminhos dele Antes se inclinaram à avareza E aceitaram subornos E perverteram o direito Sabe o que aconteceu com Samuel? Samuel ele quis ter uma dinastia Mas não era vontade de Deus Não foi Deus que levantou os filhos de Samuel Sabe, eu sou pastor, o Heitor é meu filho Mas não sou eu que levanta o Heitor É Deus que levanta ele Se um dia ele estiver aqui também Pregando e ministrando Não vai ser porque eu vou levantá-lo Ele será levantado por Deus Porque é Deus quem constitui É Deus quem levanta Samuel errou Por isso eu quero dizer Você que tem um chamado Você que deseja ser pastor Você vai ser pastor nessa igreja você vai ter a oportunidade, sabe porque é Deus que levanta você, é Deus que reconhece você, Davi, Absalão tentou usurpar o trono dele, mas não foi Davi que determinou, foi Deus que escolheu quem iria suceder Davi, por isso que a palavra de Deus diz, que Davi foi achado com uma fé mais excelente, e o último grupo que é falado no texto, nós lemos, volta lá por favor Estevam, em Hebreus capítulo 11, versículo 34, ele se refere aos profetas. Quando nós falamos dos profetas, os profetas foram colocados por últimos, porque hoje todos nós somos profetas do Senhor, todos nós podemos profetizar fala para a pessoa que está do seu lado, você é um profeta do Senhor, deixa Deus te usar, <risos> deixa Deus te usar, não fique calado, <risos> para terminar eu quero voltar em Juízes capítulo 1, quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor, Juízes capítulo 1 versículo 19, eu quero ler novamente esse texto com você. Pss, preste atenção em algo aqui. Quero que você saia hoje, nessa manhã, com a chave. Para que você possa ter e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Sabe, Deus vai te dar essa fé mais que excelente. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 19 e Versículo 20. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Versículo 20. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb. Preste atenção nisso. E este expulsou dali os três filhos de Anac. Judá, ele falou, eu não vou conseguir, o preciso de Simeão, mas olha a atitude de Caleb, Caleb sozinho, ele subiu a Hebron, Hebron era um monte, e deixa eu te falar, sabe quem que eram os filhos de Anak? Gigantes, Caleb sozinho, ele expulsou, Davi matou um gigante, Caleb matou três gigantes. Sozinho ele conseguiu avançar. Oh, meu Deus! Ele não falou, você precisa vir comigo. Não. Sabe, irmãos, quando nós andamos por fé, você entra na esfera da graça. Mas se você viver debaixo da lei, você ficará limitado. Porque a lei é tudo na, for, na sua força. Sabe, quando nós entramos na esfera da graça, nós então recebemos força da parte de Deus. Sabe o que é interessante você observar na palavra de Deus? Que se diz a respeito da morte de Josué. Mas não fala da morte de Caleb. Quando Caleb foi conquistar aquele monte de Hebron, ele tinha 85 anos de idade. Ah, passou naquela época é diferente de hoje, não. A palavra do Senhor diz que ele tinha vigor como um homem de 40 anos. Sabe por quê? Porque havia em Caleb um espírito diferente. Sabe o que, que espírito era esse? O espírito da fé Quando você se move por fé Você não fica velho Eu não sei se você sabe Mas os levitas Eles ajudavam a servir Os sacerdotes do tempo Eles só poderiam começar a servir A partir dos 25 anos de idade Preste atenção nisso mas eles só poderiam servir, irmão Diniz, até os 50 Nos 50 ele tinha que aposentar Mas Caleb, irmão Diniz Aos 85 ele tinha vigor e força Caleb, irmão Bento Aos 85 anos era cheio de fé e de força Por quê? Porque tinha nele um espírito diferente Quantos querem receber esse Espírito da fé? Quantos querem se mover em fé? Sabe, eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero ler um último texto com você. Dê o teu nome, nós vamos ceiar. Quero que os irmãos que estão com os elementos da ceia, eles possam se colocar aqui à frente, por favor. Quero ler esse versículo com você. Olha o que Deus diz, a respeito daqueles que o servem, olha o que Ele diz, Psss, preste atenção nisso querido, o ferro e o metal, será o teu calçado, e a tua força, será com os teus mentiros. Sabe o que, que significa isso? Significa que é Ele quem renova as nossas forças. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá vigor. É Ele que nos dá alegria. Sabe que lugar que foi profetizado isso? Preste atenção aqui em mim. Foi em Acer. Sabe o que, que significa a palavra Acer? Feliz. O que, que nós falamos no início? a alegria do Senhor, é a nossa força, eu quero te dizer uma coisa, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer fluir de você, rios de águas vivas, renovando as suas forças, e te dando alegria, você vai andar feliz, você vai andar sorridente, você será alguém que irá contagiar as pessoas com a alegria do Senhor. Porque em você, Ele colocou um espírito diferente. O espírito da fé. Quantos creem nisso? Oh irmãos, nós precisamos dessa verdade hoje. Foi Senhor, eu não vou confiar naquilo que o homem está dizendo. Senhor, eu não vou colocar a minha esperança nas coisas que eu vejo. Eu vou olhar para o alto Sabe, eles aqui se prostrar diante do Senhor Eu verei a minha descendência Eu verei a bênção do Senhor na minha vida E eu quero te falar Você vai experimentar do melhor de Deus na sua vida Quantos creem nisso. Nós vamos cantar uma canção Ao cantar uma canção Você que é batizado em uma igreja cristã Você é nosso convidado para ceiar conosco nós convidamos você a pegar o pão e o cálice. Nós vamos depois orar e vamos ceiar juntos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Pode apagar as luzes por gentileza. Pode servir, queridos. Podem servir.
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e, mares, As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam o Vão pra perto de ti, minhas provações, minhas provações, não são maiores que o meu Deus, e não vão me.
0: Ok, irmãos, nós não havíamos programado essa canção, mas eu acho que ela é profética, não é? <risos> eu sei que muitos irmãos, eles não conhecem essa canção, nós conseguimos achar a letra ali? Vamos começar novamente? Eu quero que você cante essa canção declarando, eu vou romper em fé, amém? Eu vou ver o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, aleluia, glória a Deus. Conseguiu isso, Deus? Pode colocar para nós, rompendo em fé. Thank you. Participado entre nós, mas ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Palavra de Deus, ela diz em João 3,16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Sabe o que eu quero falar para você? Você é muito amado de Deus. Deus, Ele ama você de uma forma muito especial. E quando você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, Ele diz que você não precisará aprovar da segunda morte. Um dia, todos nós iremos morrer. Escute eu te dizer. Isso é uma certeza que existe no mundo espiritual. Todo mundo sabe que um dia vai chegar a senha. Não é verdade? A gente até brinca com isso. Mas a Palavra de Deus diz que aqueles que morrem sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, eles vão provar da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que morrerem em Cristo Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador... Sabe, tem algo muito importante. Você não precisa fazer nada para receber a Jesus. Você não precisa entregar nada para Ele. Você precisa apenas abrir a sua boca e confessá-lo como Senhor e Salvador. E crer no seu coração. Eu gostaria que se você hoje deseja fazer isso, coloque as mãos no seu coração. Queria que todos nós colocássemos as mãos no nosso coração queria que você fechasse os seus olhos, eu quero te dar a oportunidade hoje, de confessar a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, diga assim comigo, fala Senhor Jesus, eu reconheço, que um dia, o Senhor veio, e morreu na cruz, no meu lugar, eu reconheço, que eu sou, pecador, e preciso. Do teu amor. Senhor Jesus. Escreve o meu nome. No livro da vida. Perdoa os meus pecados. Pois eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Aleluia. Sabe, eu quero declarar. Se você fez isso sabe, eu quero profetizar que hoje você recebe a pessoa do Senhor Jesus e a sua vida, sabe, nunca mais será a mesma, aleluia, pega o seu pão, vamos orar, vamos declarar em fé, diga assim comigo, erga o seu pão e diga comigo, este pão, este pão. é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz, Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Pelas Suas pisaduras, Eu já fui curado. Ao comer este pão, Eu estou comendo dele. Ele é a minha vida, Ele é a minha cura, Ele é a minha saúde. Eu sou membro Do corpo de Cristo E no corpo de Cristo Não há Maldição Portanto Sobre a minha vida Não há Nenhuma Maldição Ao comer este pão Eu declaro Que estou Em unidade Com os meus irmãos nós cremos em um só Deus em um só Senhor pega o seu cálice diga assim comigo este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus por este sangue eu fui lavado perdoado purificado santificado justificado por este sangue, eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou, por preço de sangue, por este sangue, eu piso agora, na cabeça do acusador, eu declaro, que sobre mim, não há, nenhuma, condenação porque eu sou justiça de Deus pelo sangue do cordeiro ele se fez pecado para que hoje eu seja feito justiça de Deus ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória ele se fez Pobre, para que eu hoje Fosse enriquecido Ele se fez Filho do homem Para que hoje Eu seja Filho de Deus Amém Com seus olhos fechados Fale para o Senhor Se apresente diante dele Aquilo que você precisa você precisa de, de cura Fala para ele, Senhor, me cura hoje Você precisa de Prosperidade Fala para ele, Senhor, me prospera Se você precisa de paz Diga para ele, Senhor, me dá a tua paz Se você precisa de alegria Fala, Senhor, renova a minha alegria Ô oh, Espírito de Deus Eu quero orar pelos meus irmãos e proclamar Que o Senhor renove no coração deles, a convicção de que eles são amados. E que eles possam avançar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você tem liberdade com alguém que está próximo de você, partilhe com ele do pão, do cálice. Reafirme com ele a sua aliança, a sua unidade. Sabe, ao fazermos isso, nós estamos encerrados. Né? Deus abençoe os irmãos. Me perdoe ter passado um pouco do horário. Deus abençoe sua vida, que você seja tremendamente enriquecido pelo Senhor, os irmãos que vieram, muito obrigado pela sua presença, que você possa retornar em nome de Jesus, amém?